0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستحدث بداية من هذه الحلقة على مدار ربما ثلاث حلقات ستحدث عن الحركة الوطنية في الجزائر التي امتزجت بالإسلام امتزاجا تاما في بداية القرن أتحدث قرن العشرين وكان الإسلام منطلقها والعمود الفقري لها وأتحدث عن الأمير خالد الجزائري المشهور وعن حركته وعن اتجاهاته وعن مواقفه لان مواقف رائعه جميله يجدر بالاجيال ان تسمعها وتفهمها من تاثير كبير ان شاء الله تعالى في الحاضر والمستقبل في البدايه في الحقيقه احب ان اذكر ان في بدايه القرن حدثت بعض المقاوم بعض المقاومات الجهاديه في مناطق محدوده من الجزائر ذكرتها في الحلقه الماضيه ثم انه في بدا يعني بدا الناس يفهمون او يدركون انه لابد من المقاومه السلميه في البدايه التي تعتمد على الاساليب الحديثه في المقاومه لان المقاومه الجهاديه الشامله لم تكن موجوده في الجزائر انذاك، كل المقاومات التي قامت انا قلت لكم في الحلقات الكثيره الماضيه انها كانت مقاومات متفرقه تفتقر الى التنسيق، تفتقر الى التخطيط الشامل، تفتقر الى اشياء كثيره. وليس اقتنع كثير من المثقفين والمشايخ والشباب انه ليس الوقت وقت جهاد الان شامل. بل الوقت هو وقت الاعداد له وبدايه ينبغي ان يكون الامر استعمال الوسائل التي اصطلح على تسميتها بالوسائل الديمقراطيه. من اتصال بفرنسا بمجلس في البرلمان الفرنسي بمحاوله ان يكون هناك نواب مسلمون ممثلين في البرلمان الفرنسي مثل هذه القضايا يعني اصدار الجرائد الحديث رفع العرائض الحديث الى جمهور الجزائريين المسلمين محاوله اخراج زعامات وطنيه وكان هذا شبه مفقود تخطيطا وتنظيما في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هنا ظهرت مرحلة اليقظة في بدايات القرن العشرين وهذا سببها ماذا؟ سو سبب أن هناك شبابا جزائريين ذهبوا ودرسوا في فرنسا فعادوا متأثرين بما رأوه مقارنين بين الحريه التي يمارسوها في فرنسا والحريه الكبيره التي عند الفرنسيين انذاك خاصه بعد قانون اللائكي سنه 1905 وما بين وقارن بين ذلك وبين اوضاعهم في الجزائر، القمع والشده والعنجهيه والغطرسه التي تمارس عليهم ومصادره حقوقهم وممتلكات اراضيهم وسلب ثرواتهم ومقدراتهم فكونت حركه يقظه اليقظه. هذا 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 هؤلاء مجموعه من الشباب. مجموعه اخرى درست في المدارس الفرنسيه في الجزائر وقد عن التعليم في حلقتين قبل ذلك سابقتين. مجموعه درست في المدارس الفرنسيه في الجزائر. هذه المدارس الفرنسيه ايضا كان لها اثر في توعيه الشباب بحقوقهم. وتنبيه الشباب إلى أن المثل التي تنادي بها فرنسا لا يشاهدونها في واقع الأمر فهناك خلاف كبير أو فجوة ضخمة بين المثال والتطبيق في الجزائر أيضا ظهر مشايخ واعون ليسوا طرقيين بمعنى المعروف المحض يعني ليسوا معادين للصوفيه بالضرورة بل بعضهم كانوا صوفيا لكنهم كانوا واعين كانوا واعين وفاهمين مثل عبد الحيم ابن سماية مجموعة مشايخ في الحقيقة ظهروا وكانهم أثر على الساحة في البدايات وهذا سأتي كله تفصيله إن شاء الله تعالى أيضا ظهر هنالك بعض الأشخاص الوطنيين صح التعبير هم مسلمون إسلامهم إن شاء الله أنه جيد لكن يعني اتجاههم وطني لا يتعارض مع الإسلام مثل احمد بو ضربة يعني مثال يعني لاشخاص هؤلاء هذه المجموعات كلها اجتمعت في حركه يقظه كونوا مثل الجزائر الفتاه حركه اسمها جزائر الفتاه الشباب الجزائري كل هذه حركات لم تكن منظمه منسقه على شكل حزب لكنها حركات وشان الحركات ان تنبعث عفويا وشأن الحركات بعد ذلك ان تنتقل من طور الى طور ليس مثل الحزب الذي يولد كاملا او شبه كامل له قياداته له كوادره له لجانه له سياساته له نظراته لا انما من شان الحركات ان تولد بتدرج وتنبعث من خلال ليس من خلال تنظيم محدد او من خلال تنسيق تام انما هو في الغالب انبعاث عفوي ينتج عن الظروف المحيطة والآمال التي تصاحب هؤلاء الذين بعثت هذه الحركات على أيديهم قلت لكم حركة الجزائر الفتاة حركة شباب الجزائري كان يقلدون فيها ما كان يجري في أوروبا أيام القوميات الأوروبية وهو مصطلح أوروبي عموما أيضا كان يقلدون فيها ما كان في مصر هناك مصر الفتاة تركيا الفتاة الشام الفتاة هذه كل, حركات، هذه كل الحركات كانت ظهرت في المشرق آه، الشباب المصري شباب التركي شباب الشامي آه، السوري وهكذا هكذا. تقليد لحركات آه، ربما كانت بعض الأحيان الجزائر سباقة ربما كانت تابعة للمشرق أو لأوروبا في هذه الحركات المنبعثة عديد من حركات ظهرت سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة هناك إذا اتجاه هذا الاستلحى تسميتي بالاتجاه الإسلامي الوطني الذي تبنى الأذرع الوسائل السلمية في مقاومة فرنسا بعد أن انتهوا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن مقاومة فرنسا عسكريا آنذاك أنا ذاك على الأقل وبدأت الطروحات تطرح التفاهم مع فرنسا لتخفيف من القوانين الجائرة لنظر في القوانين التي سنت أو تدئ في سنها ابتداء من 1907 وقانون تجنيد الذي طرح ليس كقانون تجنيد اجباري لكن بدايه ظهر كقانون تجنيد اختياري ثم انتقل بعد ذلك ليكون ليكون قانون تجنيد اجباري على كل الشباب الجزائري التفكير في قضايا مثل التمثيل البرلماني في فرنسا وال الذهاب الى فرنسا من اجل عرض حقوق الجزائريين هنالك الاتصال برؤساء الدول الكبرى وعرض حقوق الجزائريين كلها وسائل سلميه بها او اتسمت بها البدايات الاولى للقرن العشرين. هنا الامير طبعا ايضا زياره محمد عبده للجزائر واثرها وساذكر هذا ان شاء الله تعالى. لكن هنا الجزائريون ظهر فيهم الامير خالد الهاشمي الجزائري. خالد الهاشمي هو ابن الهاشمي والهاشمي ابن عبد القادر الجزائري اذا خالد هو حفيد عبد القادر الجزائري صاحب المقاومه الرائعه التي ذكرتها في حلقتين من هذه الحلقات التي ارجو من الله تعالى ان تكون مباركه وينفع الله بها ان شاء جل جلاله خالد الهاشمي اذا من سليل عز وسيل المجد فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جده كان مقاوما عظيم المقاومة، أيضا أبو جده محيي الدين كان صاحب زاوية وكان صاحب شعبية في الغرب الجزائري، الأمير عبد القادر صاحب شعبية طاغية في الجزائر وذكريات الجزائريين ما زالت عند ظهور الأمير خالد ما زالت تتعلق بعبد القادر الجزائري وتراه مقاوما شريفا عظيما مسلما بطلا هكذا ظروف ظهور عبد خالد خالد الهاشمي الجزائري. خالد ولد في دمشق في القرن التاسع عشر طبعا، الثلث الاخير منه، ولد في دمشق. وخالد عاش بدايته الاولى في دمشق، لان عبد القادر الجزائري نفي الى دمشق كما هو معلوم. او استقر في دمشق بعد نفيه الى خارج فرنسا. مراحل النفي ذكرتها بالتفصيل لا اعود اليها. جاءه عده ابناء منهم الهاشمي. والهاشمي جاءه أتاه الله تعالى بخالد خالد أمه سوداء وأبوه الهاشمي طبعا ابن عبد القادر هنا خالد فكر أبوه الهاشمي بالانتقال إلى الجزائر وفعلا انتقلت الأسرة هذه الفرع من الأسرة هذه انتقلت إلى الجزائر الفروع الأخرى بقيت في بلاد الشام وفي الدولة العثمانية الهاشمي عاش في ظروف صعبة كان مريضا لم يجد ثمن الدواء في بعض الأحيان كان يعيش حياته ساخطا على الفرنسيين وعلى الأوضاع التي كانت آنذاك ابنه في الحقيقة ظهر في وقت غاية في الخطورة وغاية في الأهمية وتكلم في وقت لم يكن يسمح فيه لأحد بالكلام عن القضية الجزائرية على الشكل الذي تكلم فيه خالد الهاشمي ابن عبد القادر ما ما كان احد يسمح له بالحديث بهذه الطريقه وكان جزاء من يتكلم بهذه الطريقه السجن او النفي او الطرد من الجزائر او المعاقبه الشديده الى اخره الامير طبعا كان يطلق عليه بعد ذلك باسم الامير خالد الجزائري الامير خالد الجزائري بروز زعامه في ذلك الوقت في على وزن زعامه الامير خالد بنسبه وحسبه وبتراث جده عبد القادر وبالصفات الشخصيه لخالد الجزائري الهاشمي هذا بروز زعامه كانت تقاوم من جهتين رئيستين جهه الجزائريين وجهه الفرنسيين اما الجزائريون فبعضهم مثل شيوخ الطرق والذين ما كانوا مخلصين زعماء القبائل بعض المؤثرين ومتنفذين من الجزائريين اذا كانوا يوالون الاستخراب الفرنسي وكانوا في مناصب عليا نسبيا في الجزائر ما كان يجب ان يظهر بطل يلتف حوله الجماهير من جديد في الجزائر وهذا موقف كثير منهم من خالد الهاشمي عندما ظهر موقف واضح كان وبقوه. للاسف الشديد وصلت بهم من الحال الى مد يد العون للسلطات الاستخرابيه من آآ في آآ الجزائر من اجل القضاء على عبد الخالد الهاشمي حفيد عبد القادر الجزائري. اما الحاكم طبعا في فرنسا فلم يكن يعجبه ان يظهر رجل يتفحوا له الاهالي. ويجعلون وساطه بينهم وبين الحاكم في طلباتهم في تحقيق رغباتهم وامالهم في مستقبل لامع في مستقبل مضيء في استقلال ربما عن فرنسا ما كان يجبهم هذا الاتجاه اطلاقا فقاوموه طويلا خاصه يعني كان موقف فرنسا منه لم يكن بالحده مثل موقف المستوطنين الفرنسيين في الجزائر كان موقف المستوطنين الفرنسيين والحاكم العام في الجزائر ماريشال ليوتي في غاية السوء من خالد الهاشمي في غاية السوء بينما موقف فرنسا ما كان ربما في ذلك بذلك السوء الا في مدد معينه ما شعرت ان خالد ان خالدا بدا يهدد وجودها في الجزائر، فسامت معه اساليب الشده والقوه بعد ذلك، لكن في البدايات وفي المنتصف ما كان موقف فرنسا سيئا للغايه من خالد، انما كان موقف الاداره الاستخرابيه الفرنسيه هي هو الموقف الذي بلغ في السوء مداه. وتحريض الحاكم العام في الجزائر مارشال ليوتي بلغ تحريضا لا ما لا حد له ونحن نعلم من هو مارشال ليوتي ومن أسوأ الحكام أو من اسوء الجنرالات الذين مروا على فرنسا وسفك كثيرا من الدماء في القرن التاسع عشر وفي اواخره من اخواننا الجزائريين وكان اثر سيء جدا في تدعيم التنصير في الجزائر وفي اواخر القرن التاسع عشر حتى عين حاكما عاما بعد ذلك وكان له اثر سيء في المغرب في ظهور قانون الظهير البربري يعني رجل سيء للغاية يعني فما كان يعجبه طبعا يخرج مثل عبد خالد الهاشمي وهو طبعا حفيد عبد القادر ويعلم أن السكان أن الجزائريين ما زال في أذهان بطولات عبد القادر وعظمة عبد القادر وجلال تضحيات وجهاد عبد القادر ما كان يعجبه هذا بالطبع فكان يعمل المستحيل ويرسل السلطات طبعا حتى يوقف خالد الهاشم بكل طريقة كانت ظهر أيضا خالد في عظم ظهوره يعني جل ظهوره كان في وقت فرنسا خرجت منتصرة بالحرب العالمية الأولى مع الحلفاء فخرجت منتشية مزهوة تصاحبها القوة وتصاحبها الآلات الحديثة والطيران الحديث والأسلحة الحديثة وطبعا هذا أيضا ظهر في مدة كانت المقاومه الجزائريه الجهاديه قد انتهت قلت لكم انا بانتهاء الاوراس في مايو 1917 كانت قد انتهت المقاومه الجزائريه الى الفاتح من نوفمبر 1954 يعني 37 سنه توقفت المقاومه الجهاديه تماما في الجزائر ففي الوقت الذي ظهرت فرنسا اعظم ما تكون كانت المقاومه الجزائريه قد توقفت تقريبا مش تقريبا نهائيا توقفت المقاومه الجهاديه في الجزائر تفككت بنيه المجتمع صار كل يحاول ان يسد الثغرات والمشكلات الموجوده، اما الاعوان فرنسا فكلن يحاول لكسب رضا فرنسا ونيل رضا فرنسا. كانت فرنسا في ذلك الوقت وقت ظهور الامير خالد قد تحكمت تماما في الجزائر. من اقصى الشمال من البحر الى اقصى حدود الصحراء الجزائريه ومن اقصى شرق جزائري الى اقصى غربه وانتشرت انتشر المستوطنون في كل مكان يخربون ويصادرون ويتحكمون في مقاليد البلاد ورقاب العباد وينهبون الثروات ايضا الجزائر بعد الحرب العالميه الاولى تبلورت ما ي... تبلورت الحركة الوطنية الإسلامية إن صح التعبير فهي ليست إسلامية محضة وليست وطنية محضة بل إسلامية وطنية حتى الوطنيون يعني هم أقرب الإسلام منهم إلى غيره آه بخلاف ما سيحصل أو سينتج بعد ذلك في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات من ظهور مقاومة كانت بعيدة عن الإسلام نوعا ما آه بهذه الطريقة طبعا آه مقاومة الأمير عبد المقاومة الأمير خالد الهاشمي ما كانت مقاومة حربية بالطبع إطلاقاً إنها كانت مقاومة سلمية لكنها مقاومة واعية مقاومة قد تختلف فيها الأنظار. وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى وربما اتهم فيها اتهامات الأمير لكن في ظني بعد دراسة الموضوع من جوانبه العديدة أظن والله أعلم أن المقاومة كانت مقاومة واعية مقاومة إسلامية استخدمت الإسلام استخداما واعيا ومزجته بالوطنية وأظهرت للعالم كله جمال الإسلام وعظمة الإسلام واستعني يوصل الصوت الإسلامي في المحافل العالمية بشكل لبق وواعي بشكل يليق به كأمير، كضابط في الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى، بمنادٍ بالاتحاد الواعي مع فرنسا، كما سيأتي في طلباته إن شاء الله تعالى. إذا كانت هناك مؤهلات تسمح للأمير خالد بالتفاف الجماهير من حوله ولكن حركته قضي عليها سريعا قضي عليها سريعا في الحقيقة بضع سنوات ما استمر الأمير خالد أكثر من بضع سنوات في هذه الحركة سأتي إن شاء الله تعالى عليها بشيء من التفصيل كان عنده قلم وبلاغة مثل جدي عبد القادر كان يستطيع أن يعبر عن الإسلام وجمال الإسلام وشريعة الإسلام ويرد الشبهات عن الإسلام على وجه رائع ورائع جدا وسأتي على مقولات مهمة جدا أتى بها وتحدث بها الأمير في الجزائر وفي فرنسا وفي منفاه بعد ذلك أو بينهما في مصر ودمشق. كلام رائع وهو كان يصدر جريدة ويتحدى وفيها مقالات واعية واعية جدا ب ليس فقط في مقياس ذلك الزمان بل حتى المقياس الحالي مقالات واعية واعية جدا ليس فيها خلل شرعي إن صح التعبير آه يعني هو واكب, واكب التغيير الذي جرى في الجزائر بل جاء في الوقت الرائع المناسب خالد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه بداياته ظهر ك... يعني هو بدأ في كلية العسكرية بدا في الكليه العسكريه سان سير المشهوره تخرج منها كثير من زعماء المسلمين بعد ذلك يخرج منها كثير من قواد جيوش المسلمين سان سير هذه مر بها يعني ارسله ابوه الى سان سير سان سير هذه الكليه في فرنسا استمر فيها مده معينه قرابة السنتين ثم خرج وهو عبر عن خروجي هذا بقولي لقد رايت كثيرا من القاده في الكليه إلي نظره نظره مشبوهه يتعمدون ان يحصوا علي انفاسي ان يحصوا اخطائي وطبعا ينظروا اليك اني حفيد لعبد القادر واني شخص خطير فما أطاق جو الكليه فخرج منها خرج من الكليه هذه ما اكمل ثم انه جرأت احوال عليه بعد ذلك اعادته للكليه من جديد وفعلا اكمل وخرج ضابطا من الكليه. حاول معه الفرنسيون بكل وسيله ان يطلب الجنسيه الفرنسيه ويتجنس بالجنسيه الفرنسيه. رفض رفض الامير هذا الطلب واصر على البقاء على جزائريته. طيب لماذا حاولوا معه؟ لانهم وجدوا فيه خيل النبوغ والذكاء الكبيرين ووجدوا فيه أيضا تحمسا ونباهة تؤهله لمنصب كبير في المستقبل لأنه من المعلوم أن الضابط الجزائري إذا لم يحوز على جنسية الفرنسية فإنه لا يسمح له بتخطي رتبة ما رتبة كابتن آنذاك أو نقيب يعني بالعربي ما يسمح له بتخطيها اما الفرنسي فيصل الى اعلى مستوى طبعا الى جنرال والى اعلى من ذلك. فحاولوا معه رفضه هو، اصر البقاء، طيب لماذا رفض؟ هنا القضيه طويله وما اريد ان اتي عليها الان، لكن باختصار شديد وربما افصل في حلقات حلقات قادمه ان القانون الفرنسي انذاك يسمح للجزائريين بالتجنس لا بأس، لكن على ان يتركوا التحاكم الى شريعتهم الاسلاميه. على ان يتركوا التحاكم الى الشريعه حتى في قضيه الاحوال الشخصيه بل يتحاكم في كل ذلك الى الحكم الفرنسي يعني الرده عن الاسلام باختصار شديد لذلك قاوم الفرنسه جميع العلماء وعبد الحميد باديس فيما بعد قاوموها مقاومه شديده جدا وقانون التجنيس وهذا قانون قانون خطير لانه يعني ان الجزائري يترك طائعا مختارا التحاكم إلى شريعته وهذه ردة كما نعلم في الإسلام ردة مجمع عليه ومتفق عليها إن لم تكن بالمرء حاجة ملحة ضرورة أعني ضرورة ملحة بالتجنس الجنسية الفرنسية فإنه لا يجوز هذا العمل فإنه كفر وردة لذلك خالد الهاشمي كان واعيا ورفض كل العروض القدمت له للتجنيس فبقي على رتبة محددة بعد تخرجي ما تجاوزها شارك في الحرب العالمية الأولى شارك مشاركة واضحة في الحرب العالميه مع فرنسا كان له فلسفة في هذه القضية سأتي عليها فيما بعد فلسفة في هذه القضية يشارك مع فرنسا من أجل كسب ودها وثقتها حتى يصل إلى ما يريد بعد ذلك وأرسلته إلى المغرب لانتفاضة الشاوية في المغرب ارسلته بعد ذلك الى المغرب وجرت له احوال في المغرب بانه ناصر سلطانا على سلطان ناصر هناك كان سلطانان سلطان عبد العزيز وسلطان عبد الحفيظ وبينها مشكلات في المغرب تفصيل ما اريد الخوض فيه لان يطول فناصر سلطانا على اخر لكن الذي ناصره ما نجح ونجح الاخر فعد اذا تلقائيا عدو للسلطان فما كان السلطان يسمح له ان ياتي بالجيش في الجيش الفرنسي ليطى ارض المغرب وصارت احوال رد بعدها الى الجزائر لانه لم يسمح له فعليا بدخول المغرب وما كان من الذين يرحب بهم في المغرب. استقال مرة من الجيش ومن الخدمة العسكرية ما قبلت استقالته ثم قبلت ثم بذلت جهود معه وساطات لأن يعود مرة أخرى إلى السلك العسكري فعاد إلى السلك العسكري قبل بعد مدة لكن وجد أن لن ينال حقوقه في السلك العسكري وأن من حوله ينظر له نظرة مريبة أيضا ما النظرة ما, ما اتسمت بالصفاء مع كل الخدمات التي قدمها والمشاركة في الحرب العالمية الأولى مع الفرنسيين ومحاولة المشاركة في المغرب وكل هذا ما قبل منه أو ما شفع له أن يكون مثل سائر الضباط وان تنظر اليه فرنسا نظرتها الى سائر الضباط بل كانت نظره مريبه في كثير من الاحيان خاصه من قبل الحاكم العام الجزائري الحاكم العام الفرنسي في الجزائر عني وهذا أدى بها الاستقاله النهائيه النهائيه من الجيش سنه 1919 يعني في نهاية الحرب العالمية الأولى استقال تماماً من الجيش الفرنسي في الجزائر ولم يعد ضابطاً جزائرياً في الجيش هذه هذا كانت وجهة نظره ما هو الأفضل له ولنا المسلمين في الجزائر هل كان يبقى في الجيش ويكتسب الخبرات المطلوبة أو أن ينسحب صعب يا إخوة يا أخوات صعب وغاية في الصعوبة أن نحاكم الأحداث بمنطق تاريخنا اليوم بمنطق نظرتنا اليوم لابد أن نحاكم الأحداث بمنطق ما كان يجري آنذاك وإن لم نحاكم الأحداث التاريخية في سياقها التاريخي وفي وقتها التاريخي نكون قد نظرنا إلى الأحداث نظرة خاطئة وبالتالي نتائج هذه المحاكمات تكون نتائج خاطئة تماما لذلك أخطأ كثيرون في تقويم الأمير خالد وتقويم الأحداث جرت في عهده لأن لأن التقويم صادر عن محاكمة بمقاييس عصرنا لعصره وهذا خطأ وخطأ تام لا شك في ذلك بعدما استقال الأمير خالد وجد أن فصله مناسب ليدخل انتخابات المجلس البلدي ويتجه العمل السياسي السلمي هنا دخل مرحله مختلفه تماما عن المرحله العسكريه في حياته وبدا تظهر مطالباته المتواصله الى ان ما الى ان نفي رحمه الله تعالى والى ان مات بعد ذلك في بالحقوق الجزائريه وبحقوق المسلمين في الجزائر هذه مرحله تماما تختلف عن مرحله كنا فيها وسيبدا مرحله طويله من نضال الوطني الاسلامي السياسي البرلماني البلدي ان صح التعبير وهذه كلها سارجئها الى الحلقه القادمه من المخرج اشار بانتهاء الوقت فإن لقاء الإخوة الأحباب الكرام والأخوات الكريمات في حلقة قادمة والله أعلم وأحكم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته